0: Cuarto, los revolucionarios en el poder. Iniciado con estas restricciones el nuevo gobierno, sin embargo, no tuvo mayores problemas ni obstáculos para ir desarrollando la política que consideraba más apropiada a las circunstancias. Lo primero que hizo fue presentarse ante la población como el tercer gobierno de la revolución, una forma algo provocativa de definirse, pues se evocaba implícitamente el fantasma de Arbenz y se desconocía cualquier continuidad que pudiesen haber reclamado ciertos seguidores de Carlos Castillo Armas, también él un personaje de la Revolución de 1944. Pero en la práctica, el gobierno de Méndez Montenegro no resultó conflictivo, ni tuvo la pugnacidad propia de los antecesores de los que se sentía heredero, sino que optó por una política bastante consensual, tratando de realizar las obras que, de acuerdo con las convicciones de los hombres del Partido Revolucionario, irían a favorecer al pueblo y, de paso, a aumentar el respaldo político con que partían. El vicepresidente marroquín Rojas instó a los militares, ya en los primeros meses de la nueva gestión, a tomar una acción más decidida contra la guerrilla para evitar que se extendiera el incendio que estaba empezando a tomar cuerpo en ciertas zonas del país. Y el gobierno, después de haber decretado una amplia amnistía pero ante la comprobación de que muy pocos de los alzados se interesaban en acogerse a la medida, acordó establecer el estado de sitio el 2 de noviembre de 1966, que luego fue suavizado a fines de febrero para convertirlo en simple estado de alarma. Mientras el ejército, cada vez en mejores términos con los civiles en el poder, iniciaba su contraofensiva guerrillera, Julio César Méndez Montenegro y su equipo trataron de mejorar las condiciones de vida de los más pobres, en un país que carecía de suficientes obras de infraestructura y cuyas áreas rurales manifestaban un atraso considerable. En la práctica, los resultados de la gestión gubernamental no fueron malos, pero distaron de ser espectaculares. En un país dividido, que tendía a la radicalización, como enseguida veremos, los logros del partido revolucionario en el poder no alcanzaron a promover la ola de entusiasmo que hubiera sido necesaria para cambiar el panorama político general. El Partido Revolucionario quedó de algún modo como un partido de centro, entre una izquierda que no se integraba al sistema y una derecha que lo percibía aún con cierta desconfianza. La economía prosiguió en esos años el ritmo de crecimiento al que ya estaba acostumbrado el país, con un promedio de algo más del 6% anual, aumentando un 25% en total durante los cuatro años en que gobernó Méndez Montenegro. La inflación se mantuvo muy baja, como era usual, aunque al final aumentó hasta situarse en un 2% anual, en todo caso un incremento apenas perceptible. También crecieron las exportaciones e importaciones del país, especialmente con Centroamérica, por el impulso que el mercado común centroamericano dio al comercio en la región, aunque este acuerdo económico entró en una etapa de relativa paralización luego de la guerra entre Honduras y El Salvador. El único punto negativo, aunque tal vez justificable, es el crecimiento de la deuda externa, que aumentó a más del doble durante este periodo. Es necesario recordar, sin embargo, que Guatemala presentaba hasta entonces niveles muy bajos de endeudamiento y requería de capitales externos para su desarrollo. Mientras el país avanzaba así, aunque lentamente, en el camino de su crecimiento económico, y se iban produciendo las transformaciones que irían cambiando poco a poco la realidad social del país, se desenvolvía paralelamente una lucha guerrillera que, si bien de intensidad relativamente baja, no por eso dejaba de perturbar la tranquilidad nacional. El énfasis que, por razones expositivas, colocaremos en los incidentes de esta lucha no debe hacernos olvidar que la mayoría de las personas pudo realizar durante estos años y las décadas que siguen una existencia relativamente normal, en la que no estaban ausentes los sobresaltos pero en la que se podía proseguir una vida cotidiana en la que cada ciudadano iba dando forma a sus sueños, sus objetivos y sus deseos. Son muchos los entrevistados que nos han pedido expresamente que no pasemos por alto esta circunstancia decisiva. Como lo dice Villagrán Kramer, que fue partícipe y observador a la vez de los acontecimientos, comillas. el lector no debe formarse una idea equivocada y pensar que todo el país y todas las actividades giraban en torno a la insurgencia y la contrainsurgencia. Si bien éstas generaban, en unos casos, inquietudes y en otros frustraciones, lo cierto es que el gobierno civil se empeñaba en superar y vencer las adversidades, cierra comillas. El país era pobre, sin duda alguna, uno de los más pobres de toda la América Latina. Analfabetismo, deserción escolar, pésimas condiciones de salud, falta de vías de comunicación y de obras de infraestructura. Predominaban en una Guatemala básicamente rural, donde las diferencias étnicas todavía se expresan en formas variadas de discriminación o segregación. Pero, como decíamos, y como veremos luego con mayor detenimiento, este deprimente panorama social se halla en un proceso de constante y lenta transformación. La pesada carga de problemas sociales ancestrales iba cediendo poco a poco, de un modo tal vez insuficiente para los deseos de muchos, pero no por eso menos firme y sostenido. Quienes abrazaron el camino de la lucha armada veían en el atraso del país justificación más que suficiente para pensar que solo una transformación revolucionaria que cambiase radicalmente todas las relaciones existentes era el método indicado para salir de la pobreza y de la desigualdad que se sufrían. No confiaban en el lento proceso de crecimiento que se estaba produciendo y creían que este aprovecharía solo a algunas minorías privilegiadas. Pero no pensaba así la mayoría del país, ni se inclinaban hacia una revolución violenta las masas de campesinos y trabajadores a quienes los insurgentes apelaban en sus mensajes y de quienes esperaban la energía social para llevar a cabo sus propósitos. La gente prefería otros caminos, más pacíficos y menos directos, valorando probablemente los inmensos costos que tiene, sobre todo para los más pobres, cualquier revolución o enfrentamiento armado, aceptando el orden existente de un modo más intenso y profundo de lo que pensaban los guerrilleros. Sostener que las guerrillas provienen de la pobreza, como lo hace buena parte de la bibliografía conocida, no es otra cosa que negar los hechos del modo más flagrante e irresponsable. La pobreza existía antes y siguió existiendo aún después de la época que nos ocupa pero esa circunstancia no generó ningún levantamiento popular, ni siquiera el caldo de cultivo propicio para que se crearan organizaciones revolucionarias de base o movimientos sociales contrarios al sistema. Lo que ocurrió fue algo muy diferente. Fue que, comillas, un importante segmento de la juventud decidió seguir la vía armada para acceder al poder y en lugar de fortalecer la democracia económica y política, lucharon y ofrecieron sus vidas para imponerle a Guatemala un régimen socialista-comunista y la dictadura de un sector sobre otro, cierra comillas, según palabras de Villagran Kramer. Palabras duras, ciertamente, pero que transcribimos porque es la síntesis que nos ofrece alguien que nunca ha sido considerado como perteneciente a la derecha política.